0: szybki przykład, klient ma milion złotych zobowiązań, to jeżeli umorzymy mu nawet 20% kapitału, to będzie miał do spłaty 800 tysięcy bez odsetek w ciągu 15 lat.
1: To jest restrukturyzacja. Jeżeli chodzi o restrukturyzację, jakieś takie minusy, coś, co jest niewygodne, coś, co jest być może drobnym druczkiem. Czy są takie rzeczy?
0: Co do zasady? Nie ma
1: Mm -hmm. takich e, minusów. Padło moje ulubione tak, stwierdzenie. To zasady, to Robili, bingo. się. Bingo. Do Dobrze. Jeszcze musi być w związku powyż, z, z powyższym.
2: O tym, że była tarcza 4.0 i o tym, że mamy w Polsce uproszczoną restrukturyzację. Naprawdę mało, który przedsiębiorca wie. my staramy się jakby robić taką kampanię informacyjną. To jest dla nas ważniejsze. Natomiast myślę, że edukacja jest tutaj największym problemem. No i mam nadzieję, że ten dzisiejszy też wywiad pomoże troszeczkę się zedukować przedsiębiorcom, żeby wiedzieli, że mają
1: takie możliwości. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Komarch ERPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który mam poczucie, że może pomóc bardzo wielu osobom, zwłaszcza w tych czasach, które, jakby to powiedzieć, są delikatnie, turbulentne. A moimi dzisiejszymi gośćmi są Marcin Ostaszewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Sebastian Mikulewicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie... Kim jesteście, co robicie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Prowadzimy kancelarię
2: adwokacką, ale oprócz tego też prowadzimy spółkę, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W wielkim skrócie pomagamy przedsiębiorcom się restrukturyzować, pomagamy w niewypłacalności, w problemach z długami, w sytuacji, jeżeli widzimy, że mamy już jakieś problemy i czujemy, że może się zaraz stać coś złego, to wtedy wkraczamy, mówiąc krótko. Jakie
1: jest wasze doświadczenie w tym obszarze? Wybicie to od tygodnia, czy może trochę dłużej? Robimy to, co.
0: Wiesz, co robimy, to tak naprawdę od 2014 roku, od 2016 roku na podstawie nowej ustawy prawo restrukturyzacyjne, jak również prawo upadłościowe. Natomiast byliśmy pierwszą kancelarią, która zrobiła postępowanie covidowe, te restrukturyzacyjne w Polsce, więc możemy powiedzieć, że zaczynaliśmy to. Zaczynaliśmy tą nową ustawę.
2: Mhm. Łącznie myślę, że obsłużyliśmy już ponad 300, może nawet więcej, przedsiębiorców i restrukturyzowaliśmy pewnie. No bo, myślę, że z 500 milionów długów u, u, licząc wszystkie lata i wszystkich przedsiębiorców, a więc y, nasze doświadczenie no, to nie jest doświadczenie roku czy dwóch, tylko raczej sięga 2014 roku, a nawet 11. bo w, wtedy zaczynaliśmy jeszcze w czasach aplikacyjnych pierwsze upadłości. W Polsce były problemy z drogami, autostradami 1 na 2, więc jakby to, to jest ten początek naszej współpracy. A teraz obecnie po zmianie prawa restrukturyzacyjnego, o którym już na pewno wielu przedsiębiorców wie, od grudnia do 2021 jest teraz nowe to postępowanie uproszczone, nazywane w skrócie PZU. Staramy się otwierać około 10 restrukturyzacji miesięcznie, mniej więcej tak to mhm. w, na, na cyfrach wygląda. To jesteśmy w stanie na ten moment przedsiębiorców restrukturyzować. Mam nadzieję, że od wakacji zwiększając zespół będziemy już mogli większą liczbę, większą liczbę przedsiębiorców restrukturyzować. Naszym celem byłoby otwieranie kilkudziesięciu postępowań mm -hmm. miesięcznie.
1: No i teraz właśnie, bo y, wielokrotnie już się zdarzyło, że goście, którzy występowali u nas w programie, to potem nasi widzowie się zgłaszali do naszych gości, więc żeby ten proces troszeczkę ułatwić, to kto jest waszym klientem? Jeżeli nasi widzowie, nasi słuchacze, bo też jesteśmy na podcastach, chcieliby zostać waszymi klientami, to od jakiego poziomu zadłużenia? Tak naprawdę
2: od każdego, natomiast przez to, że teraz jest rynek bardzo, że tak powiem, ciężki dla przedsiębiorców i dla zwykłych też konsumentów, naszym takim docelowym klientem jest klient, który ma powyżej 500 tysięcy zadłużenia. Nie boimy się żadnych zadłużeń, czy to jest milion, czy dwa, czy cztery, czy pięć, czy dziewięć, że tak powiem, jesteśmy w stanie restrukturyzować każdego, natomiast myślę, że tak powyżej 500 tysięcy to jest taki nasz standardowy, modelowy klient, który do nas przychodzi. Natomiast co do, co do branż to tak naprawdę jesteśmy w stanie restrukturyzować każdą branżę, czy to jest transport, czy budowlanka, czy branża medyczna, lekarze, karze stomatolodzy, usługi, wszelkie usługi, czy to są usługi jakieś serwisowe, czy, 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 czy jakieś, może to zabrzucie dziwnie, kanalizacyjne i tak dalej. Jakby przekrój spektrum przedsiębiorców, których restrukturyzujemy, jest, jest nieograniczona dla nas, więc jesteśmy w stanie pomóc każdemu.
1: Dobra, to zacznijmy trochę od początku. Dla przedsiębiorcy, który po raz pierwszy słyszy słowo restrukturyzacja, co to jest? Bo on brzmi po polsku. Ale co to jest? Jest to szansa, żeby nie upaść
0: przede wszystkim. Restrukturyzacja mhm. to jest... Mm, zawsze restrukturyzacja ludziom się kojarzyła z restrukturyzacją kredytów taką bankową typowo. Tylko, że żeby bank mógł zrestrukturyzować albo chciał zrestrukturyzować taki kredyt, no, to muszą być spełnione pewne warunki. Banki też również od tego odbierają pewne prowizje, zazwyczaj dorzucają kolejne produkty. Natomiast tutaj restrukturyzacja polega tak naprawdę na umorzeniu części zobowiązań, części kapitałowej, jak również umorzeniu bardzo często wszelkich odsetek i rozłożeniu tych płatności na, można powiedzieć, lata, bo możemy tą restrukturyzację nawet wydłużyć do 15 lat. A zatem, jeżeli... Szybki przykład, klient ma milion złotych zobowiązań, to jeżeli umorzymy mu nawet 20% kapitału, to będzie miał do spłaty 800 tysięcy bez odsetek w ciągu 15 lat. To
2: okay. jest restrukturyzacja. W wielkim skrócie, nie bawiąc się w definicje takie kodeksowe, bo żeby tutaj nie zanudzić słuchaczy, to restrukturyzacja to są wszelkie działania takie biznesowe, podejmowane w przedsiębiorstwie, celem dogadania się z wierzycielami, czyli z bankami, z dostawcami, z leasingami, żeby dalej ten podmiot funkcjonował na rynku, ale żeby mógł częściowo sobie ten, te, te swoje wierzytelności umorzyć, czyli częściowo sobie umorzyć kapitały w kredytach, umorzyć odsetki w całości czy w części, ale dalej funkcjonować na rynku. Jest to szereg różnych działań. No my jakby przy restrukturyzacji możemy działać standardowo i pisać takie propozycje dla przedsiębiorców, już nie chcę tu zanudzać się językiem takim brawniczym, ale nie, nie tylko same umorzenia, natomiast działania, które pomogą mu w tą firmę wyprowadzić na prosto. Mm -hmm. Czyli na przykład szukamy innych kontaktów biznesowych pomagamy znaleźć innych dostawców, jakby takie rzeczy też stricte biznesowe, nie tylko takie. I to wy jak kancelarię, tak? Mamy, mamy jakby swoje tutaj różne dostępy, kontakty, więc staramy się tym klientom pomóc, nie tylko stricte, tak pra jakby jak prawnik, tylko raczej troszeczkę jak taki e, menadżer, który mu pokazuje, że tu coś zoptymalizuj, tu może obetnij koszty, tu zwiększą marżowość, tutaj mamy taki kontakt, może warto sprzedawać, tu jakby staramy się być takim partnerem biznesowym, a nie takim prawnikiem, że tak powiem w garniturze, mimo że dzisiaj może tak nie wyglądamy.
1: Okay. Powiedzcie mi ponowie, takie zadam pytanie bardzo może proste, ale jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to widziałem, że są różnego rodzaju raporty, analizy pokazujące, że problemy obecnie ma naprawdę tysiące firm. Wy powiedzieliście, że w maju ile zrobiliście restrukturyzacji?
2: W maju zrobiliśmy 11 postępowań tych uproszczonych i przygotowaliśmy
1: dwa wnioski o postępowanie sanacyjne dla Ok, i wedle rankingu, o którym rozmawialiśmy, tak, to jesteście na pierwszym miejscu. Co to jest za ranking w ogóle?
2: Bo to są statystyki z monitora sądowego i gospodarczego i z systemu KRZ-Kreury zadłużonych. Czyli jakby, patrzymy, jak, kto ile najwięcej otworzył postępowań. Jakby, to jest jakby, myślę, że ten ranking to się tak naprawdę ukaże z końcem 2022. To są realne mhm. liczby z monitora sądowego i gospodarczego. W maju otworzyliśmy 11 postępowań tych PZ-u i, i przygotowaliśmy dwa postępowania sanacyjne, więc jakby w maju otworzyliśmy najwięcej restrukturyzacji. Ok.
1: No i teraz jakby do czego zmierzam? No bo w skali tego, ile firm ma problemy, no to zrobienie kilkunastu spraw, to, to jakby w skali waszej branży to jest dużo, ale w skali całego rynku to jest nadal jakaś taka chyba niewielka liczba, więc jakby pytanie do was, z czego to wynika, że tylu przedsiębiorców nie, nie korzysta z tego typu narzędzi jeszcze?
0: Wiesz, przede wszystkim e, mało kto wie o takiej restrukturyzacji. Jeżeli my nawet zwracamy się do klientów, wychodzimy do nich, że tak powiem e, frontem, to każdy mówi, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że państwo daje nam takie jakby przedmioty, takie narzędzia, żebyśmy mogli taką restrukturyzację przeprowadzić. Każdy, mówi, to będzie upadłość. Nie, to nie jest właśnie upadłość. To jest restrukturyzacja. To jest restrukturyzacja, która jest na podstawie ustawy. Ta ustawa gwarantuje pewne prawa, pewne obowiązki dla tych restrukturyzowanych, natomiast ona jakby zapewnia im to, że nie będą mieli gorzej niż mieli wcześniej.
1: Mhm.
2: No i to warto zauważyć to, co powiedziałeś, że powiedzmy przedsiębiorców w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy, restrukturyzacji w Polsce w zeszłym roku tworzyło się powiedzmy tam 1800, więc jest i tak kropla w morzu problemu przedsiębiorców wynikać to może z tego, że jest za mała kampania edukacyjna w zakresie tego, że są takie po prostu możliwości restrukturyzacji i też zakładam, że jakby podmioty, które mają licencję doradcy restrukturyzacyjnego jak my, no, tych podmiotów powiedzmy w Polsce jest około tam powiedzmy 1500, z czego pewnie z 1000 aktywnych doradców, którzy tak działają jak hmm. powiedzmy z, duży, z dużej ilości przedsiębiorców, no każdy ma też swoje moce przerobowe, powiem mówiąc wprost, my cały czas powiększamy zespół, więc chcemy te moce przerobowe mieć jak największe, natomiast no, tak jak Mówię, no myślę, że to wynika ten problem, że się, że się tyle restrukturyzuje przedsiębiorców, wynika z niewiedzy. Tak jak mówił Sebastian, to, to powinno być bardziej jakby frontem do tych przedsiębiorców, że są takie rzeczy, bo o, o jakby o PFR-ach, o tym, że mamy m, możliwość dostania jakichś m, pieniędzy, starcz związanych z pfr no to było jakby bardziej głośno, że tak powiem. O tym, że była tarcza 4.0 i o tym, że mamy w Polsce uproszczoną restrukturyzację, naprawdę mało, który przedsiębiorca wie. I my staramy się jakby robić taką kampanię informacyjną. To jest dla nas ważniejsze. To, czy jakby klienci nas trafiają, oczywiście mamy bardzo dużo tych różnych nowych przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy, natomiast myślę, że edukacja jest tutaj największym problemem. No i mam nadzieję, że ten dzisiejszy też wywiad pomoże troszeczkę się zedukować przedsiębiorcom, żeby wiedzieli, że mają takie możliwości.
1: Zresztą ja taką nadzieję, bo e, lubimy pomagać, bo to potem ta energia krąży i wraca chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów, na żywo, w realu? to możliwe, wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców u nas nie ma sztampy i byle jakości są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy, wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź gdzie wylądujemy następnym razem zapytam znowu, może trochę prostolinijnie ale jestem przedsiębiorcą, który załóż ma tą bańkę długo, albo więcej i pomimo, że to już trochę wybrzmiało, ale z racji tego, że sami powiedzieliście, że poziom świadomości jest wciąż niski, to chciałbym, żebyśmy to być może powtórzyli albo rozbudowali. Dlaczego przedsiębiorcy opłaca się restrukturyzacja?
2: Pierwszy chyba, pierwszy chyba jakby argument za tym, żeby się restrukturyzował, to jest to, że że nie upadnie, tak jak już wcześniej to tutaj wskazywał Sebastian. Druga e, sytuacja jest taka, że jeżeli on wie, że już może mieć w przyszłości problemy, bo tak jak, jakby używając ryzyka prawniczego, może być zagrożony niewypłacalności, czyli on wie, że na przykład dzisiaj mam fajne kontrakty z kimś tam, powiedzmy, nie wiem, z, z, z w Bułgarii gdzieś tam, gdzieś tam. Wszystko mi dobrze idzie, nie wiem, eksportuję jakiś tam ołów do, 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 do siłowników, nieważne. Ale widzę, że mogę mieć za moment problem z jakimś kontrahentem, który w tą na przykład działał w Ukrainie, z, bo, bo zbombardowano fabrykę i tak dalej, mam zaraz zerwany łańcuch dostaw, to ja już przewidując to, przychodzę do takiego doradcy jak my i już na, w tym momencie siadamy, patrzymy jakie są dokumenty finansowe i przygotowujemy taki plan restrukturyzacyjny. Plan restrukturyzacyjny to jest taki krótko mówiąc biznesplan. Robimy biznesplan z e, klientem e, i widzimy, że na przykład za pół roku nam się te... E, Zerwie nam się ta umowa, już nie, nie, nie jesteśmy w stanie, więc już wiedząc to przygotowujemy się do restrukturyzacji jak pytasz, jaki jest jakby główny punkt, no to jest to, że przede wszystkim będziemy mogli sobie zredukować i wypracować jedną strategię z wierzycielami zredukować sobie kapitał w, w kredytach, zredukować sobie odsetki, albo nawet jeżeli napiszemy taki plan restrukturyzacyjny i zobaczymy, że za pół roku nam już to się nie spina, to na przykład napiszmy w planie restrukturyzacyjnym, że zaczniemy spłatę za 8 miesięcy, na przykład za 9. W tym momencie już wiemy, że nie damy rady, ale słuchajcie dostawcy, słuchajcie moi kontrahenci, znamy się, pracujemy kilka lat ze sobą, dajcie mi czas, ja za 8 miesięcy będę miał nowy kontrakt, nową umowę, zacznę wam to regulować, delikatnie pomniejszone faktury, ale wam to wszystko spłacę. A nie, że ja dzisiaj mówię, dobra, za 6 miesięcy nie będę miał kontraktu, to ja już wiem, że składam wniosek o upadłość i jest po mnie. Bo wtedy tak naprawdę no, ci, ci dostawcy, te, ci, te banki niezabezpieczone nie dostaną nic, no więc jakby upadłość nie jest tutaj rozwiązaniem. My jesteśmy absolutnym zwolnikiem restrukturyzacji i propagujemy ją na każdym kroku po to, żeby z przedsiębiorcy nie upadali.
1: Trochę zapytam przewrotnie. Czy widzicie jakikolwiek scenariusz, w którym upadłość jest lepsza od restrukturyzacji? Nie ma takiego scenariusza,
0: bo przy upadłości wszyscy są przegrani. Zarówno dostawcy, jak i przedsiębiorcy. Każdy traci. Przy restrukturyzacji wszyscy są wygrani. To jest taka win-win zasada. Każdy mhm. dostaje trochę, ale każdy dostaje. Przy upadłości nikt nic nie dostaje. To jest dramat ludzi, dramat nie jednej rodziny, tylko dramat, dramat dziesiątek rodzin, które były powiązane z tym biznesem.
2: Ciężko tak naprawdę powiedzieć, żeby upadłość była lepsza od restrukturyzacji. No, ciężko tę tezę wybronić. No, myślę, że ta upadłość tak naprawdę w Polsce teraz mm, to jest tylko dobra w takich aspektach upadłości konsumenckiej, tak szczerze. Jeżeli naprawdę mamy kogoś, kto jest w ciężkiej sytuacji życiowej, zapożyczył się, nie wiem, bo chorował, bo chorowały dzieci, coś się działo złego i naprawdę nie jest w stanie tego już spłacać, to, no to chyba wtedy jest wyj takim wyjściem jest to upadłość konsumencka. Choć pamiętajmy też, miałem z tyłu głowy też, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, bo, to, bo dużo się mówi o tej upadłości, ale takie, że tak powiem troszeczkę frazesy, natomiast ja powiem, że jest taka możliwość układu w upadłości konsumenckiej, który też pozwala się dogadać z wierzycielami i coś, ale restrukturyzację zrobić w upadłości konsumenckiej. Więc tak jak tutaj mówił Sebastian, ja otrzymałbym tę tezę, że ja nie widzę jakby, jakby lepszych argumentów za upadłością niż restrukturyzacją, nie widzę. Jedyne co to może właśnie to upadłości konsumenckiej, jeżeli naprawdę tak. Yeah. Pracujemy na etacie, mamy jakąś standardową swoją pensję, zaciągnęliśmy jakieś pożyczki, nie jesteśmy w stanie tego obsługiwać, ale chcemy mimo wszystko się odłożyć, no to wtedy ta upadłość konsumencka jest ratunkiem, no bo nic innego nam de facto nie zostaje. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i chcemy ten biznes kontynuować i chcemy naprawdę dalej jeszcze wyciągać się z tych długów, z tych zobowiązań, no absolutnie
1: restrukturyzacja, nie, nie, nie widzę argumentu za upadłością. A obecnie, czy macie takie dane, obecnie jest więcej upadłości wśród firm czy restrukturyzacji?
0: Wiesz co, jeszcze nie ma takich danych jakby szczegółowych, bo te postępowanie PZU, które jest od 1 grudnia, to jest świeża sprawa. Bardzo, to jest świeża, wiesz, no nie mamy jakby nawet rocznych, rocznych statystyk, natomiast jakby w zeszłym roku, no niestety było więcej upadłości niż restrukturyzacji. Może dlatego właśnie, tak jak Marcin wcześniej mówił, dlatego, że nie ma tej edukacji, tak? Każdy, kto mówi, że ma problemy, to on upadnie, tak? Każd nie każdy się zastanawia, czy może w ogóle się restrukturyzować. Tak? Dla ludzi u nas pojęcie restrukturyzacji, to jest dla wielkich przedsiębiorstw, nie wiem, typu KGHM czy, czy zakłady CIECH, które mogą się restrukturyzować, a każdy mówi, ja taki mały robaczek, jak ja mały przedsiębiorca, jak ja mogę się restrukturyzować. A właśnie to jest dla nich, ta ustawa jest dla nich, tak, żeby oni mogli pomóc sobie, pomóc swoim kontrahentom, pomóc jakby wszystkim, tak, dookoła. Mhm. Bo pamiętajmy, że przy takiej restrukturyzacji klient, który do nas często przychodzi, to mówi, e, proszę pana, ja zacząłem, zacząłem spać, normalnie spać, bo skończyły się telefony, skończyły się telefony windykatorów i to nie jest tak, że ktoś do niego dzwoni, kiedy oddasz pieniądze, tylko jeżeli już do niego dzwonią, to mówią, że dobrze, widzimy, że jest pan w restrukturyzacji, prosimy o jakieś propozycje, dogadajmy się, tak? To już nie jest taka e, agresywna jakby polityka tych firm. Zresztą ja powiem też, e, banki wychodzą naprzeciw, tak? przede wszystkim e, banki nawet z kapitałem polskim, praktycznie głosują nam zawsze za restrukturyzacją, tak samo i organy, że tak powiem, czy ZUS, czy US, no bardzo łatwo się z nimi jakby negocjuje i jakby widać, że są sfokusowane na tym, żeby jednak pomóc tym dłużnikom, niż żeby ich jakoś wyłączyć z obiegu gospodarczego, bo pamiętajmy o tym, że każdy przedsiębiorca w
2: Polsce, który płaci podatki, to płaci je dla nas wszystkich. Mhm. To co tu jest, słusznie właśnie zauważył Sebastian, to ja też chyba tylko jedno zdanie, że może statystyk takich jeszcze nie mamy, globalnych, ale patrząc na to, jacy klienci trafiają do nas, to powiedzmy do 2020 roku robiliśmy przewagę, mieliśmy przewagę upadłości. Natomiast teraz, odkąd jest ustawa, ta uproszczona restrukturyzacja, która się teraz zmienia w to PZU, co jest oczywiście naprawdę jakby super odciążeniem sądów i super jakby szybką restrukturyzacją, to powiedzmy sobie szczerze, 95% naszych klientów idzie w restrukturyzację. I nawet jak przychodzą do nas klienci, którzy już są załamani, bo bo nikt o tym też nie mówi. To jest taka gdzieś tam warstwa rzucona gdzieś tam, gdzieś tam. W tych wszystkich restrukturyzacjach i upadłościach ten przedsiębiorca jest zostawiony sam sobie. I nikt też nie patrzy na warstwę taką emocjonalną, psychiczną. A tam też by się przydała pomoc taka psychologiczna, bo ludzie są naprawdę w ciężkich depresjach czasami. To ja o tym mówię, bo widzę, co się dzieje jakby na rynku i też gdzieś tam z tyłu głowy mam, że przydałaby się nam jakaś pomoc też dla tych przedsiębiorców, taka psychologiczna. Ale do czego zmierzam? Oni już mentalnie są tak zmęczeni czasami tym, 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 tym wszystkim, że oni już chcą po prostu rzucić ten biznes i mieć go gdzieś tam, wiadomo gdzie. Ale jak oni nas przychodzą, my pokazujemy, jakie są szanse, jak możemy z tego wyjść, co możemy zrobić, to nieraz przychodzą do nas już przekonani o tym, że już chcą upaść, a idziemy w restrukturyzację. To nie jest. Czasami ci ludzie też potrzebują takiej chłodnej kalkulacji z zewnątrz i jakiejś pomocy, takiej rozmowy, bo powiedzmy sobie szczerze, przy polskim przedsiębiorcy, który ma 30-40 lat zakładam, że jest to, że tak powiem, mężczyzna w tym wieku, on nie będzie się dzielił swoimi jakimiś tam problemami, emocjami i tak dalej. Kontekst kulturowy jesteśmy, trochę to utrudnia. My jesteśmy czasami taką ostatnią deską ratunku. Trochę, trochę, trochę kolega, trochę przyjaciel, trochę psycholog, trochę prawnik, powiem szczerze tak naprawdę.
0: No często wiesz, toż tak bywa, że taki klient przychodzi, porozmawia z nami, tak jak ostatnio mieliśmy takiego klienta z dużej branży, du, duża branża, że to powiem, drogowa, który przed tym wypanowie, ja chciałem gościć upadłość, tak? Rozmawialiśmy półtorej godziny z tym człowiekiem i wyszedł od nas i piszemy mu teraz na tym etapie wniosek o sonację, To jest to duże szersze postępowanie, restrukturyzacyjne. Tylko jednym jego warunkiem było to, że porozmawiamy z jego żoną i wytłumaczymy jej, że są problemy w firmie, bo on te problemy przez tam szereg lat zatajał, tak? zaciągał kolejne zobowiązania, rolował kredyty, żeby kredyt kredytem spłacać. Natomiast w momencie, kiedy już nie miał zdolności kredytowej stwierdził, że go ogłosił, upadłeś. Mówiłem, ale po co? Jeżeli zredukujemy ci kapitały, zredukujemy ci odsetki, zatrudniasz człowiek 180 osób, tak? Da, 180 rodzin, które... Daj im szansę, też nie, nie tylko sobie, tak? Daj, daj im wszystkim szansę, tak? No i wzięliśmy kartkę, policzyliśmy, to dział na analiz jeszcze też tam no troszeczkę nam pomógł i się okazało, że on stwierdził, że jeżeli rzeczywiście będzie miał tą szansę, że przez rok nie będzie musiał regulować tych starych zobowiązań, no to ruszy i, i to naprawdę się uda, tak? Jest teraz opracowany plan restrukturacyjny, gdzie umorzenia będą na poziomie 15% kapitałów. To jest niewiele, mm -hmm. tak naprawdę, tak? dla wierzycieli, bo 15% kapitału nie dostaną, a mogliby dostać zero.
2: No był zmęczony psychicznie. On już po prostu miał, miał, miał po prostu trochę dość tego biznesu, mówiąc, mówiąc wprost, tak? a chyba bardziej zżerał go jakby stres przed tym, że ma problemy przed żoną, niż przed samym jakby kontekstem tej, tej restrukturyzacji czy upadłości. Także takich historii to jest wiele, bo zawsze wszystko się opowiada o hurra optymistycznych realiach, że będzie wszystko fajnie, super. No, trzeba wiedzieć, że też to są, to są czasami ciężkie rzeczy też dla przedsiębiorców, psychiczne.
1: Wracając do wcześniejszego pytania, które Wam zadałem, zadałem a propos tego, dlaczego to się opłaca, to wydaje mi się, że chyba teraz opisaliście, przynajmniej w mojej ocenie, najważniejszy walor. Walor mentalny przedsiębiorcy, bo mam wrażenie, że w tym naszym właśnie kontekście kulturowym bardzo często biznes sprowadzamy do liczb, do Excela, do KPI-ów, targetów i takich wszystkich, wszystko jest takie bardzo, powiedzmy, pomierzone i matematyczne. No ale koniec końców, jeżeli ty nie możesz spać, bo do Ciebie dzwonią. No to stopniowo ten wewnętrzny drive, ten ogień, który napędza każdego przedsiębiorcę, on po prostu gaśnie. A w momencie, jeżeli zgaśnie totalnie, no to praktycznie kończy się wszystko, no bo pojawia się depresja, pojawiają się inne straszne choroby, które odbierają Ci jakąkolwiek siłę życiową, no i potem nagle okazuje się, że wolisz zostawić firmę, która ma 180 ludzi na utrzymaniu, aniżeli zrobić to, to, to trochę w inny sposób, więc Cieszę się, że nagrywamy ten film i że propagujemy taką możliwość, bo to uważam, że naprawdę może spowodować, że, unik że wielu ludzi uniknie niepotrzebnych dramatów. I teraz idąc dalej, powiedzcie mi, bo macie do czynienia z ludźmi, którzy, zakładam, że albo już są w problemach, albo te problemy już są na horyzoncie i się zbliżają. No i teraz, kiedy człowiek jest zmęczony, jest przeładowany, ma telefon od wierzycieli, jest non-stop w stresie, siłą rzeczy musi prawdopodobnie podejmować czasami niewłaściwe decyzje, żeby nie powiedzieć głupie decyzje, szkodliwe decyzje. Jakie waszym zdaniem, z waszych obserwacji, z waszych wieloletnich doświadczeń, jakie błędy popełniają ludzie, którzy znajdują się w takiej sytuacji, bądź ta sytuacja się już do nich zbliża? Co robią, co z waszej perspektywy bardzo im szkodzi, bądź może zaszkodzić? Już co, przede wszystkim
0: zaciągają kredyty pozabankowe, tak? takie kredyty, które Odsetki tak naprawdę są nigdy nie do zarobienia, bo jeżeli powiedzmy ktoś zaciąga zobowiązanie, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy, żeby pokryć no, kredyty bankowe, które są albo zabezpieczone, albo, albo są jakimiś obrotówkami, żeby na chwilę załatać dziurę, a odsetek ma na poziomie 36, czyli temperatura ciała, bo są takie firmy, na które udzielają takich, takich zobowiązań, to z drugiej strony zobaczmy, jaką trzeba mieć marżę, żeby pokryć takie odsetki, tak? Wiemy, że jeżeli przedsiębiorstwo Polski działa na poziomie 10, 15, 20% marżowości, to już jest maks. No to gdzie te 16%, tak? To jest, to my się tak śmiejemy, tak? Żartujemy często w kancelarii, że przyszedł z czkawką, wyszedł z nowotworem, tak? No bo no tak to się odbywa, tak? Jeżeli chodzi o te często instytucje finansowe. I zazwyczaj to już jest taka prosta w dół, tak? Jeżeli zaczynają zaciągać zobowiązania pozabankowe. Też trzeba powiedzieć dlaczego, bo. Eee, że tak powiem kończyliśmy studia podyplomowe z, z zakresu właśnie restrukturyzacji i tam nam powiedzieli jedno, ekonomiści, bo my nie jesteśmy ekonomistami, tak? mamy działa analiz od tego, które nam to liczą, że każdy bank ocenia zdolność tego kredytobiorcy tak? na poziomie jakichś swoich ratingów, ale te ratingi nie są też oderwane od rzeczywistości. Natomiast te firmy, które dają takie zobowiązania na takich odsetkach, one już nie oceniają tych wszystkich jakby ratingów. Oni dają tylko po to, żeby wyrwać swoje pieniądze plus, no można powiedzieć, nawet nienależne odsetki, tak? Bo możemy też mówić tutaj o, że tak powiem, likwie powyżej 24%. Natomiast ona jest ukryta przez różne inne opłaty.
2: No, zgadzam się absolutnie z Sebastian. Największym problemem polskiego przedsiębiorcy to jest łatanie kredytów kredytami, a potem kredytów pożyczkami pozabankowymi na temperaturę ciała. Bo takie są odsetki realne, i koszty i tak dalej. To jest 36% nieraz to naprawdę no tak jak mówi Sebastian. Żeby wypracować takie odsetki, jeżeli pożyczam a mam oddać 280. No, to, no to, 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 to To wiadomo, że pożyczam, bo już mam pętlę na szyi i wtedy już to już powinny być wszystkie czerwone flagi się palić, żeby myśleć o restrukturyzacji, zanim zaciągnę jakieś pożyczki pozabankowe. Oczywiście ja nie mówię, bo czasami ktoś nie ma wyjścia, musi te rzeczy robić, ale jeżeli już biorę te pożyczki pozabankowe, no to, to już powinien mieć z tyłu głowy, że... Może zanim jeszcze zaciągnę, to jeszcze jednak pójdę i porozmawiam z kimś doradcą restrukturyzacyjnym, może jednak czas najwyższy myśleć o restrukturyzacji, a nie robić kolejną rolkę kredytowo-finansowo-pożyczkową.
1: Mhm. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o potencjalne błędy, które popełniają przedsiębiorcy, ale względem swojej rodziny? No bo powiedzieliście, podaliście nawet przykład, że Zawsze zataja przed żoną na przykład. Nie? No to chyba to nie jest najlepszy pomysł.
2: Zawsze jest ukrywanie długów przed małżonkiem. To jest najczęstsza nasza sytuacja w kancelarii. To jest w ogóle taki też strach przed sąsiadami, jeżeli też jesteśmy jakimś lokalnym przedsiębiorcą. Czyli
1: element wstydu.
2: Wstydu. Nie, n, 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 mieliśmy taką historię, nie będę bardzo wchodził w szczegóły, powiem tak tylko sz, krótko, że duże przedsiębiorstwo, dużo leasingów, delikatna czkawka finansowa, delikatne jakieś tam opóźnienia, ale wstyd przed tym, że... E, że przyjeżdżał w Indykator od, od leasingów do nich i że sąsiedzi dowiedzą się, że mają jakiekolwiek problemy, e, no, doprowadzi do pewnej jakiejś tam tragedii, złych ruchów i obecnie już do no, całkowitej upadłości tej firmy, bo, bo e, że tak powiem, no nie, nie, nie udało się już tego wyciągnąć, że tak powiem, więc jakby strach, wstyd przed sąsiadami, y, gdzie tak naprawdę to przedsiębiorstwo by sobie poradziło. Gdyby oni poszli w odpowiednim momencie w restrukturyzację, nie byłoby żadnego problemu, bo tam majątek był dużo, dużo więcej przewyższał jakby kwotowo niż, niż, suma, niż suma tych zadłużeń. No ale oni się też bali Albo wstydzili nawet poprosić o pomoc. My jak tam jakby zajechaliśmy na rozmowy, to już było też troszeczkę dużo za późno. No i taki wstyd przed sąsiadami, no. nie, nie, że ktoś się dowie, że nie ma jakkolwiek problemu. Żeby nikt się nie dowiedział, że są w restrukturyzacji. Dzisiaj przedsiębiorcy nie chcą, bo nawet boją się, pytają często, ale czy ja będę miał ten napis w restrukturyzacji, że na fakturze będzie w restrukturyzacji. I co to o mnie inni pomyślą? No, no chce pan wyjść z problemów, no to nic nie pomyślą. No. Chce pan mieć problemów i chce pan częściowo albo w całości, albo częściowo spacić swoich kontrahentów, no to po raczej powinni myśleć, że dobrze, że pan idzie w restrukturyzację, a nie, że pan ich informuje za pół roku, że ja jestem
1: w upadłości i dostaniecie dokładnie nic. No i teraz właśnie tutaj poruszyłeś ciekawą rzecz i podrążę ją trochę, no bo w niektórych kręgach społecznych nadal jest tak, co pokazuje tylko zaściankowe myślenie, trudno, że jak ktoś na przykład korzysta z usług terapeuty albo psychiatry, to już jest takie, taka trochę stygma, że, że, że nie radzisz sobie sam, że potrzebujesz pomocy. gdzie jakby Według mnie to jest w ogóle absurdalne, absurdalne myślenie w taki sposób, ale nieważne. No i teraz, jakie są wasze doświadczenia, żeby też rozwiać ten mit? Czy jeżeli na tej fakturze jest właśnie napisane, że w restrukturyzacji, to że klienci odsuwają się od kontrahenta, czy raczej doceniają to, że on, on coś z tym realnie robi, zamiast położyć firmę? Wiesz co, ja ci
0: powiem, że z naszej praktyki, już można powiedzieć od tego 2020 roku, no bo to najwięcej tych postępowań wtedy w tym okresie zrobiliśmy, to wynika, że kontrahenci, że tak powiem, są nawet zadowoleni, że działają z jakby kimś, kto się restrukturyzuje, bo trzeba też pamiętać, mówimy tutaj tak dzisiaj bardzo lakonicznie o tej restrukturyzacji, ale jeżeli dany podmiot idzie do restrukturyzacji, no to on ma... Umożone zobowiązania do dnia układowego. Ja wiem, że to są słowa ciężkie dla pewnie słuchaczy do, do zrozumienia, natomiast y, wszelkie późniejsze zobowiązania on musi regulować, musi, podkreślam, zawsze to dla klientów podkreślam, że pan będzie musiał regulować terminowo. Więc jeżeli powiedzmy sobie jest dostawca, który daje towar, to jeżeli ten restrukturyzujący się nie zapłaci mu, to on może dążyć do tego, żeby ten cały układ, tą całą restrukturyzację umorzyć. Okay. Więc, więc z drugiej strony no to jest taki troszeczkę, można powiedzieć, takie trzymanie na smyczy tego który się, no bo oczywiście ma te stare zobowiązania rozłożone w czasie, umorzone pewne tam odsetki, jakby kapitały, natomiast już mówimy, że dobrze, dostałeś tą szansę, mhm. ale jak już idziesz do przodu, to już spłacałeś wszystkich w 100% w określonym czasie. Okay. Dlatego często ci przedsiębiorcy, na przykład wiemy, powiedzmy sobie, duże korporacje, które mają jakieś hurtownie spożywcze, jeżeli widzą, że dany podmiot jest w restrukturyzacji, to mu dadzą ten towar, bo wiedzą, że on musi zapłacić, bo jeżeli nie zapłaci, no
1: to ta restrukturyzacja może zostać umorzona. Czyli to jest jakby nie patrzeć taki wręcz trochę nawet dodatkowy argument chyba dla firm, żeby robić interesy z tą firmą, bo wiedzą, że ta firma ma na sobie presję tego, że ona musi regulować swoje zobowiązania. Wiem, że ubezpieczalnie, że tak powiem biznesowe, które
0: działają na naszym rynku zmniejszają tylko o 20% ubezpieczenia transakcji, jeżeli chodzi o podmioty restrukturyzacyjne, a dalej ubezpieczają te transakcje.
1: To też jest cenna informacja.
2: Ja myślę, że dla przedsiębiorców a ta świadomość mimo wszystko się zmienia, to jak jesteś w restrukturyzacji, to ta druga strona też wie, że na tobą jest jednak ten nadzorca, który ma tu licencję doradcy restrukturyzacyjnego a my odpowiadamy, że tak powiem, swoją policją też OC za, za, za działanie i nasze, i jakby za działanie, które podejmuje ten, ten przedsiębiorca. Więc jak ktoś widzi, że jest w restrukturyzacji, no to myślę, że on sobie zdaje sprawę, że to już zostało ocenione, zbadane przez takiego doradcę jak my, że jest napisany wstępny plan restrukturyzacyjny i że te liczby generalnie w Excelu się spinają, tak? Mhm. Że jednak, no ten to matema, no, matematyki nie oszukasz, tak? Jeżeli wszystko jest policzone, no to prognozy są zrobione 50 lat do przodu, więc powinno się wszystko spinać, no więc ten, ten Kontrahent wie, że no idzie w restrukturyzację, jest jakiś nadzór nad tym, na, na, nad tym jest jeszcze oczywiście sąd, który na końcu jakby wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu, także jakby ta mentalność się zmienia i nie ma z tym problemów.
1: Po tym odcinku raczej na pewno zgłoszą się do was niektórzy przedsiębiorcy, żeby porozmawiać, więc żeby też od razu im i wam ułatwić pierwszą rozmowę, to jak wyglądają kroki? Jak wyglądają pierwsze kroki? Przychodzę jako przedsiębiorca do was, zgłaszam się do was i co się dzieje krok po kroku?
0: jeżeli przedsiębiorca zgłasza się do nas, mówi, że ma jakieś problemy, to my zawsze dokonujemy takiej wstępnej analizy. On oczywiście jest bezpłatna. u nas, tak samo jak pierwsze spotkanie z klientem. Klient nigdy nic nie płaci za pierwsze spotkanie, bo my na tym spotkaniu chcemy się dowiedzieć, jakie są problemy, jakie są źródła tych problemów, ewentualnie jakie są możliwości. Potem nasz dział analiz dokonuje takiej szybkiej oceny. Ona zazwyczaj trwa 24, tam do 48 godzin, jeżeli mamy weekend. I po tych 48 godzinach my wstępnie mówimy dla tego przedsiębiorcy, klienta, Jakie możemy mu zaproponować, czy działania restrukturyzacyjne, które tak jak Marcin mówił obejmują redukcję tych kapitałów, redukcję odsetek, ale ewentualnie na przykład czy możemy go zlinkować z jakimś innym przedsiębiorcą, żeby razem coś zrobili, żeby razem zarobili. Jeżeli wtedy ten przedsiębiorca wyraża zgodę, wyraża zainteresowanie, podpisuje z nami odpowiednią umowę i jest wtedy przygotowywany cały plan restrukturyzacyjny. I po prostu działamy. Jesteśmy w stanie od podpisania umowy w ciągu 7 dni otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, czyli zapewnić ochronę temu przedsiębiorcy, bo od dnia otwarcia restrukturyzacji on ochronę, nie można mu wypowiedzieć, żadnej umowy, czy leasingowej, czy, czy, czy bankowej, czy najmu, czy jakiejkolwiek przez okres tej restrukturyzacji, który trwa 4 miesiące. Więc on jest w sposób zabezpieczony.
2: Mhm. Mówiąc wprost, jeżeli przychodzi ten jak mówił Sebastian, pierwsze co to są dokumenty finansowe klienta żebyśmy wiedzieli na czym na czym stoimy szybka analiza wstępna jeżeli się kwalifikuje jakby przez nas do, do, do restrukturyzacji i faktycznie spełnia przesłanki restrukturyzacji, to podpisujemy umowę i jak mamy komplet dokumentów, przygotowujemy plan i de facto potrzebujemy 7 dni, żeby tworzyć to postępowanie. Także um, mam nadzieję, że wypracujemy takie procedury um, bliżej już wakacji, że, że, że będzie to bardzo szybko wszystko zoptymalizowane.
1: Nie mogę nie zapytać o potencjalne minusy restrukturyzacji, no bo z racji tego, że mamy polskiego widza, który jest czujny, wyczulony, kiedy jest zbyt kolorowo, sam tak zresztą robię, to powiedzcie mi czy są jakieś takie elementy, które nie są zbyt, mówiąc trochę kolokwialnie, fajne, jeżeli chodzi o restrukturyzację? Jakieś takie minusy, coś, co jest niewygodne, coś, co jest być może drobnym druczkiem. Czy są takie rzeczy?
0: Co do zasady, nie ma mhm. takich e, minusów. Padło moje ulubione
1: tak, stwierdzenie. Co do zasady, że, się pan, Bingo, co do zasady, dobrze. Jeszcze musi być w związku powyż, z, z powyższym.
0: E, dokładnie. Natomiast nie ma jakby minusów, są plusy, plusy dodatnie, tak można
2: powiedzieć. W mojej ocenie w restrukturyzacji nie ma minusów, w mojej ocenie są same plusy. Przede wszystkim restrukturyzacja dąży do tego, żeby przedsiębiorca nie upadł i chyba to jest najważniejsze, bo jaki może być minus restrukturyzacji? Ja bym musiał chyba mocno się zagłębić w to, żeby, żeby na to pytanie znaleźć jakikolwiek argument i powiedzieć, że coś jest na, na minus. Minusem mojej jest upadłość i, i jeżeli idziemy w restrukturyzację, to możemy myśleć tylko w samych superlatywach. Nie nie jestem w stanie znaleźć jakichś tutaj minusów restrukturyzacji.
1: Czyli w krainie mlekiem i młode, miodem płynącej, czyli w Polsce, gdzie przedsiębiorcy są podziwiani, szanowani, lubiani i tak dalej, mamy nagle narzędzie, które nie ma żadnych minutów.
2: Ja myślę, że to wynika też z tego, że, żeby to też było jasne, uh -huh. że ta cała restrukturyzacja uproszczona była, jak, że tak powiem, zaimplementowana do Polski przez dyrektywę unijną i, że tak powiem, to... A to tłumaczy to jakby już prawnicy i specjaliści z unii dali jakby nam narzędzia do tego przy tam była dyrektywa o drugiej szansy i tak dalej i my mieliśmy tylko jakby zaimplementować te przepisy do nas, a tak naprawdę to pierwszy, jakby, pierwszy punkt to był taki, żeby wielu wynajmujący nie wypowiadali umów w galeriach handlowych. To był jakby taki pomysł na tą uproszczoną restrukturyzację, żeby zablokować możliwość wypowiadania umów. Więc to był to jakby czas covidowy i to, 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 to była ta uproszczona restrukturyzacja. Potem to oczywiście się ewoluuje. W ogóle w lipcu 2022 będziemy mieli w ogóle jeszcze zmiany um, tej ustawy, natomiast cały czas czekamy jeszcze na na to, co się zadzieje, nie jestem w stanie nawet powiedzieć teraz, co dokładnie będziemy, co dokładnie się teraz zmieni. Nie chciałbym też powiedzieć coś, co, co okaże się potem nieprawdą. No więc y, dla mnie restrukturyzacja ma, ma same plusy, natomiast y, no, pamiętajmy o tym, że tak, inflacja mamy teraz już co, 13,9, wibor idzie nam do góry, e, problemy też na rynku nieruchomości, problemy z zaciąganiem zobowiązań w postaci kredytów mieszkaniowych, więc to, że mamy problemy u przedsiębiorców to jedno, ale ja zaraz czekam na problemy, które wygenerują się też u zwykłego, że tak powiem, Kowalskiego, zwykłego zjadacza chleba, który nie, nie będzie nie będzie go stać na kredyty, albo stanie się coś, co my już tak czujemy przez skórę, że ktoś będzie budował sobie dom i nie będzie w stanie tego domu, po prostu w stanie go dokończyć i będzie sprzedawał dom w budowie, bo już zrobi się pętla kredytowa, więc ja tego absolutnie nikomu nie życzę. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, no jesteśmy delikatnie przerażeni, bo my skupiamy się i fokusujemy się absolutnie na przedsiębiorcach, natomiast nie zapominajmy, że w przedsiębiorcy to jest ileś tam 10 tysięcy, a ile mamy takich ludzi w Polsce, którzy będą mieli zwykłe, codzienne problemy, albo
1: już mają problemy. Panowie, tutaj w tym miejscu stawiamy kropkę. Powiedzcie proszę, jak się można z Wami skontaktować, jaki jest adres strony internetowej i też rozumiem, że dla widzów przygód przedsiębiorców bezpłatna konsultacja również jest aktualna i możliwa.
2: Tak, absolutnie. Pierwsza konsultacja jest bezdarmowa. Spotykamy się czy w siedzibie naszej kancelarii, czy na Zoomie, jest tam to obojętne, jesteśmy, że tak powiem, internetowi. Strona kancelarii to jest MO Restrukturyzacja albo MLO Kancelaria, w zależności jak chcemy się skontaktować. Oczywiście wszystkie dane jakby damy, numery telefonów, maile, wszystko, wszystko przekażemy, więc zachęcamy do, 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 do kontaktu.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, apel do Was. Jeżeli w Waszym otoczeniu wiecie, że jest przedsiębiorca, który walczy, który zmaga się z trudnościami finansowymi, ale z różnych przyczyn nie jest gotów się do tego przyznać i cały czas ma pewnego rodzaju nadzieję, że być może z tego wyjdzie, ale w związku z tym, że sytuacja trudna to podejmuje, być może coraz mniej przemyślane decyzje biznesowo-finansowe, to zachęcamy Was, wyślijcie mu link do tego materiału. Kto wie, być może uratujecie go przed dużymi problemami. Panowie, dziękuję Wam za przede wszystkim zrozumiały i prosty język, co w Waszej branży, różnie z tym bywa, tak to dyplomatycznie ujm ujmijmy. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże jak największej liczbie osób i co? Do zobaczenia pewnie w przyszłości. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie,
2: dziękuję do widzenia.